0: So, Stefan, Teil 2, nächste, nächste Podcast-Folge. Genau. Genau. Es geht Wie geht's weiter. dir? Sehr gut geht's mir. Wie geht's dir? Hast ja, du, ganz gut. ne? Was hast ich du am ersten Tag gerade gemacht?
1: Am, äh, das ja. war gestern, ne? Das war gestern. Du hast gearbeitet. Ja. <lacht> äh, doch, ich habe gearbeitet. Ich habe ein äh, Familienshooting sonst? gemacht mit ja. einem Pärchen, das ich vor äh, anderthalb Jahren ungefähr oder nee, das war schon länger, 2016 im Mai, also schon zweieinhalb Jahre her, ähm, habe ich die, deren Hochzeit gefilmt. Okay. Und die haben, mir, die haben mir auch gesagt, sie hätten mich lieber auch für die Fotografie gehabt, weil die zwar mit ihren Fotos <lacht> zufrieden waren, aber meine, meine Sachen besser finden. Die haben dich
0: als Videograf gebucht damals.
1: Genau, die hatten damals halt schon einen Fotografen, als sie mich angefragt okay. haben. Und jetzt hast du die Fotos ja. gemacht am Sonntag? Ja, jetzt habe ich ein paar Fotos gemacht mit denen, die haben jetzt einen dreijährigen Sohn. Der ist dann natürlich nach einer Dreiviertelstunde ungefähr eingeschlafen auf dem Arm, aber dann ja, hatten wir eigentlich schon genug im Kasten.
0: Ja, schön, ähm, schön. Ja. ja, wir haben es jetzt ja äh, Montag, wir zeichnen ja Montags eigentlich immer auf. Wir wollen jetzt mal die Woche ein bisschen Revue passieren lassen. Wir hatten ja so ein bisschen schon in der letzten Folge gesagt, Highlights und Fails der Woche, Empfehlungen mhm. der Woche. Ähm, ja, da, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wir haben uns ja selber jetzt nochmal die, die Challenge gestellt äh, bei YouTube. Einen eigenen Weihnachtskalender haben wir uns ja quasi ausgedacht. 24 Tage bis Weihnachten, 24 Videos. Äh, erzähl du mal unseren um zu Zuhörern, auf welche Schnapsideen sind wir da gekommen?
1: Ja. Naja, wir haben uns halt ähm, du schuld, überlegt, dass wir gerne ähm, so ein bisschen erzählen wollen ähm, über die Hochzeitsfotografie vor allem, so also wie man damit anfängt und wie man was fotografiert und so weiter. Und dann habe ich äh, halt eine Themenliste erstellt, mit 24, ähm, 24 Themen, wo halt so im Grunde geht es ja damit los, ähm, wie man anfängt und so weiter und dann halt geht es halt im zweiten Teil dann so in, so in der zweiten Hälfte darum, wie man konkret denn was fotografiert und dann wollen wir halt so ein bisschen die Bilder zeigen, die wir da machen und vielleicht auch noch so ein bisschen Videomaterial ähm, was, wie das aussieht, wenn wir halt arbeiten. Ne? Also damit oder wir, was anderen, wir anderen
0: Fotografen quasi was, was mitgeben können, was wir hier für Erfahrungen gesammelt haben und dass diese Fotografen dann nicht die gleichen Fehler machen, wie wir zum Beispiel. Ne?
1: Genau, wir wollen, wir wollen ja generell, das haben wir jetzt in den letzten... Oder, oder also wie, die jeweils
0: jetzt, wie du ja immer sagst, die, die Fehler, die ich mache, du hast ja keine gemacht. Ja, <lacht> ist
1: natürlich schwer übertrieben. <lacht> ja, Aber, ich die aber man muss sagen, ich habe halt natürlich... Äh, tatsächlich, also auch wenn mir natürlich immer Fehler passieren, wir haben ja in der letzten Folge ein paar erzählt, habe ich zumindest das Glück gehabt, dass ich halt schon viele dieser Stolpersteine wusste, als ich angefangen habe und die dann eben vermieden habe, indem ich eben vorher viel solche Podcasts wie diesen hier oder halt Videos angeschaut habe, wo eigentlich immer schon besprochen wird, okay, ich habe jetzt angefangen und das und das waren die Probleme und dann kannte ich zumindest die möglichen Probleme schon. Das hat mir halt sehr, sehr viel geholfen, dann halt weniger davon zu machen. Ja.
0: Ähm, ja, weil dir das viel geholfen hat, deswegen machen wir das jetzt ja auch. Und deswegen wollen wir heute, in der heutigen Folge, einmal so ein bisschen die Rückmeldung einmal durchgehen, die wir so die letzten Tage bekommen haben auf die ersten Videos.
1: Sollen wir da mal reingucken, äh, Stefan? Lass, lass uns doch vorher noch mal kurz, äh, ich würde gerne eine Geschichte erzählen, so, weil okay. wir jetzt mal die Highlights und Fails so, äh, der gut. Woche machen wollen. Ja. Da würde ich gerne aus. dann damit anfangen, weil das eine ganz coole Story ist. Und zwar ähm, also das war ich der Woche gestern, ja. Ja, ich mache erstmal den Fail, das ist, glaube ich, interessanter. Okay. Ähm, und zwar war ich gestern halt, ähm, nach diesem Familienshooting hatte ich mich mit einer anderen Fotografin verabredet, die wollte ähm, Fotos machen von diesem, dieser äh, Silo City heißt, das sind ja diese ähm, diese Getreidesilos mit den Aufzügen, für die ist halt Buffalo sehr bekannt, weil die hier erfunden wurden. Ja. Dass Buffalo vor 100 Jahren noch wichtig war, ähm, war das halt äh, so ein wichtiger Industriestandort. Noch wichtig. Und das ja. ist halt so eine spezielle Formation, die halt jetzt, glaube ich, auch in der Denkmalschutz oder was, wie das auch mal hier heißt, ja. steht. Und ähm, so da brauchte sie halt für so eine Geschichte für die Washington Post ein Foto von. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, lass uns doch mit der Drohne dahin gehen Das ist ja so ein Gelände. das kannst, ja so, kannst du so nicht gut äh, ohne Drohne machen. Oh Gott, eine Drohnengeschichte von <lacht> Stefan. Ja, erzähl weiter. <lacht> so, und dann, ähm, bin, äh, dann bin ich erstmal schon gestartet, weil sie war nicht da und die Sonne ging gerade so, war so schön darüber. Also es war so gerade hinter Untergehen. Mhm. Ja, und dann... Äh, kam sie dann und dann hat sie weiter, ist sie weitergeflogen, hat ein paar Bilder gemacht und so. Ja, und dann haben wir irgendwie, als dann das Licht gerade noch mal etwas äh, interessanter wurde, ähm, da gab es halt so, ne, die, die quasi so diese, diesen roten Himmel dann. Ja. Als die Sonne quasi schon fast untergegangen war, fing dann der Himmel an, so orange äh, zu werden. So, und dann äh, haben wir halt die zweite Batterie da reingepackt, die war aber nur zu ungefähr 50% aufgeladen. Okay, aber das, war, dein ja, und dein, dann das ist, war deine Drohne, ne? Das war meine Drohne, das war die Phantom, die Phantom 4 okay, Pro. Ja. Ähm, so, und dann habe ich Libby halt fliegen lassen, weil sie nicht wollte, dass ich die Fotos mache, weil sie die ja veröffentlichen will, letztlich. Oh, ja. Ja, und dann ist Libby halt losgeflogen. Und dann ich so, irgendwann, du Libby, jetzt, äh, ne, also ja, 25% Batterie, okay. jetzt fangen wir an zurück zu fliegen. Ja. ja, 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 ich flieg schon, flieg schon zurück, ne, und dann gucke ich halt so, auf einmal sind da halt 17% Batterie. Ich so, jetzt Libby, gib mir das Ding her. Ich lande das Ding jetzt. Oh oh, ja. Und äh, war, war ja, und in der da Wa auf ist er nicht auf Wasser? Ja, ja. Der hat über Wasser Das ist ja der Buffalo River. Ja, okay. Nee, und was passiert ist, das war halt ganz komisch, normalerweise hat man ja dann, ähm, also wir hatten schon das, ähm, also dann kam schon die Meldung, der würde jetzt nach Hause fliegen wollen und so, und dann haben wir das schon gecancelt, äh, weil das passiert ja meistens schon so bei um, um die 20 Prozent. Oder ja. sowas. Ja. Ähm, und er hatte eigentlich noch ein paar Minuten Flugzeit, von daher war alles okay und wir waren auch nicht so weit weg. Aber ähm, auf einmal hat er dann halt das gemacht, was man nicht mehr canceln kann, nämlich dass er gesagt hat, ich lande jetzt, ich kann nein. nicht mehr nach Hause fliegen. Oh nein. So und dann das Ding, da, wir, wir standen halt neben dem Fluss ne, und dann waren quasi vor uns diese riesigen Silos. Ja. Und wo war und die Drohne dann,
0: zu dem Zeitpunkt? Ja, und
1: die Drohne war halt über diesen Silos, mitten drüber. Und, ähm, und dann sagte der halt, ja, ich lande jetzt. Ne? Und dann kannst du auch nichts mehr abbrechen. Da war da nur so ein, so ein ausgegrautes X für Abbrechen. Das gab es nicht mehr. Ach, scheiße. Und es war halt eigentlich noch 17%. Ich so, was soll denn das wieso? Na, naja, und aber ich konnte nichts machen. Ich hatte das in Ding, Ding in der, der Hand der und dann Kälte kaum hatte vielleicht. ich das in der Hand. Ja. Äh, kaum hatte ich das Ding in der Hand, fing die Drohne halt an, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Also die flog dann halt auf einmal noch ein Stück weiter nach, nach geradeaus und fing dann an, runter zu, zu landen. Ne? Oh Gott. Und ich dann so, ich wusste ja nicht, wo die ist, und dann habe ich halt so schnell nach unten geguckt. Also, ich habe dann meinen äh, mein Gimbal dann da nach unten gedreht, die Kamera. Ja. Und dann sah ich halt, okay, es könnte klappen, dass die jetzt zumindest nicht auf einem dieser Türme da landet oder so ein Quatsch. Ne? <lacht> ja. Und anscheinend, also das war halt echt krass, äh, die ist dann, das ist so eine Art Dreieck, die dann diese Gebäude machen, und die ist dann direkt neben einem der Gebäude gelandet. Also, ich glaube, dass die halt. Einfach ähm, gewusst hat, die hat ja diese Karte und so, ne? Okay. Ähm, dass da ein Gebäude ist und das ist halt, wo der Boden ist. Und dann ist die ist halt quasi drei Meter neben so einem Gebäude gelandet. Okay. Und auch ganz stumpf einfach ähm, gelandet. Und dann war halt. Ähm, und dann sind wir halt da schnell hingefahren und sie hatte ja an der eh eine Genehmigung zu fotografieren, deswegen konnten wir dann auch da das Tor aufmachen und dann da schnell reinlaufen. Ja. Aber da konnte ich die Drohne halt Ronald, schon sehen, wie die da einfach seelenruhig da auf dem Boden stand, noch am Blinken war, war noch an. Ähm,
0: also, also das Ding ist automatisch nach unten gegangen und ist dabei auch nach links, weil, weil die dann automatisch quasi dem Hintern ausgewichen ist bei der Landung. Ja,
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt wusste, äh, was da ist. Also es okay. muss irgendwie so gewesen sein. Naja, und dann ja, habe ich das Ding halt da einfach vom Boden aufgelesen. Boah. Du glückst du <lacht> Glückspilz. Ich,
0: ich dachte, jetzt hast du noch, noch eine auf deiner
1: Liste. <lacht> <lacht> noch eine Phantom. Nee. Ja, nee jetzt alles gut. Glück Aber gehabt. das war halt echt schon. Äh, ja, war schon krass. Also ja. daher ja bei noch 20% sollte man schon mal ein Landeanflug sein. Hätte ja noch eine zweite gehabt. Ja, der hatte ich jetzt nicht mit, ne? Naja, ja, das see. war halt, äh, ja, das war auf jeden Fall. Das war dein ja, der, dann, Woche. der Woche. Fail der Woche. Ganz du klar. zu deinem Highlight. Highlight? Highlight. Ähm, also, die, da würde ich sagen, die, die Hochzeit am, am Samstag, die war halt einfach äh, sehr, sehr spektakulär insgesamt. Es gab halt. Ah ja, ich habe die Stories gesehen, ja. Ja, es gab halt. Ähm, äh, ich, genau, also, wir hatten ja, es waren mit zwei Fotografen, ich habe fotografiert mit noch einer anderen Fotografin. Ja. Dann hatte ich noch zwei Videografen mit, das hatte ich auch noch nie, dass wir halt zu viert unterwegs waren. Und dann halt gleich irgendwie 13 Stunden, was für hier auch recht ungewöhnlich ist. Ähm, naja, und äh, das war halt einfach immer so, alles so ein bisschen größer als sonst. Ne? Also getting ready halt in so einem äh, schönen Elternhaus mit viel Licht und alles, war wunderbar. Und dann halt kam da die ganze Familie hin, auf einmal standen da halt 60, 70 Leute im Raum. Ja. Und dann waren die da am Tanzen und dann fingen die da an, irgendwie, dann haben wir Gruppenfotos gemacht, da, das hat echt gedauert. Und das war halt echt immer eine Nummer größer. Ne? Dann hatten wir natürlich so diese riesen äh, Wedding-Party mit irgendwie 24 Leuten ungefähr. Dann ähm, sind wir dann nach der Messe sind wir dann. Ähm, also Wedding Party heißt ja
0: übersetzt auf Deutsch ähm, so. Trau Trauzeugen, ne? Männer genau. und Frauen. Alle
1: das gleiche genau. an, alle gemietete Anzüge. Genau, und das war halt, äh, und dann sind wir nach der Zeremonie, sind wir dann ins äh, Buffalo Central Terminal gegangen. Das ist halt was, was dann eigentlich, wo man eigentlich nicht so rein kann. Da gibt's, ich glaube, man kann da mittlerweile jetzt irgendwie 200 Dollar bezahlen, um da zu fotografieren, aber die wollen eigentlich keine Hochzeiten da drin haben. Okay. Und äh, sie hatte okay. aber da einen Kontakt, kannte da jemanden und dann war, konnten wir da halt rein. Und das ist halt so eine riesige Bahnhofshalle, da wurde irgendwie vor knapp 100 Jahren halt dieser gigantische Bahnhof gebaut, der jetzt mittlerweile gar nicht mehr in Betrieb ist. Mhm. Ähm, ja, und da durften wir dann halt rein und das sieht halt echt cool aus da drin. Da gibt es halt im Grunde so eine ähnliche Halle wie auch in, in der Central Station in New York. Halt in der Mitte so eine Uhr und dann halt irgendwie so überall dann halt diese Schilder. So, hier, hier ist Gepäckaufgabe, da geht es zu den Zügen und so weiter. Ja. Und ähm, an sich noch alles, bis auf die Fenster, in sehr gutem Zustand. Und... Ähm, da, die sind halt gerade dabei, das so ein bisschen zu renovieren und da halt was. Auch, die machen da auch öfter mal Events und so. Und ja, dann haben wir da halt Fotos gemacht und das war halt echt schon sehr cool. So, dann ging es weiter zur Reception ins Hotel Lafayette. Das ist eigentlich immer das ist eine meiner Lieblingslocations eigentlich. Das ist immer sehr schön da und ähm, so ein Downtown-renoviertes Hotel, ein historisches Gebäude. Und halt Reception erklär mal für die deutschen Hochzeiten, was das ist. Das heißt. ist quasi die Party am Ende, dann der Empfang und dann die Party. Also, dann, und das, das ist ja, also, war Das Abendessen. Am, am
0: Samstag dann auch so, dass erst die Gäste reingehen in den Saal. Die fangen schon mal alle an zu essen und dann kommen ja quasi so gruppenmäßig erst die Trauzeugen oder die, die äh, äh, Bridemaids und sowas rein. Genau. Und, und dann zum Schluss das Brautpaar.
1: Genau, also die ähm, machen dann immer diese Introductions. Dann lau laufen halt äh, diese ganzen Trauzeugen da rein, immer meistens in Pärchen und, ähm, und anschließend gehen die dann halt. Ja, das können ja ja, und dann, ja, wobei das war eigentlich auch eher so partymäßig, also die haben jetzt nicht dieses typische, es werden dann oft so komische ähm Choreografien, oder sowas. So, so Choreografien gemacht, das haben sie nicht gemacht, sondern sie sind einfach partymäßig so reingelaufen und äh ja, und dann am Schluss das Brautpaar lief dann halt äh, mit Feuerwerk rein und das habe ich halt noch nie gesehen, die hatten mir das schon damals beim ähm, beim ersten Treffen in meinem Studio halt erzählt, ja, wir wollen da unbedingt irgendwie mit Feuerwerk und so oder irgendwie so ein okay. Flammenwerfer oder so. Ich habe das, hab das Bild gesehen in deinen Stories, aber das waren ja quasi nur so, so zwei Meter hohe. Wie kann ja, das so Indoor-Feuerwerk halt. Das war ja. so acht Fuß, also das sind so zweieinhalb Meter. Ja. Du standst hohe aber nicht,
0: nicht über so einem Ding und hast da deine Reportage.
1: Ich stand direkt daneben. <lacht>
0: ja, aber nicht oben drüber. Und dann so also er
1: meinte eigentlich, ja, ich würde eigentlich so 25 Fuß Abstand, also 5 Meter, ne? aber das geht ja. natürlich nicht. <lacht> Guter Tipp. Ähm, ja, aber das sah schon echt cool aus und das hatten die, davon hatten die halt auch mehrere Sachen. Also die haben einmal das beim Reingehen gemacht, das dann da, ich glaube das waren so 8 oder 10 von diesen äh, Feuerwerkdingern. Und dann halt nochmal beim, als das Dessert reingetragen wurde, waren halt quasi auf den Tellern, die dann die da reingetragen wurden, waren dann auch so Feuerwerkdinger drauf und so. Oder dann am Ende von, die hatten dann so ein, nach dem Intro hatten die so 15 Minuten tanzen da okay. äh, direkt. Und da hatten sie dann ganz am Schluss als Finale quasi auch nochmal vor der Band, so eine kleine Band, ähm, da ging dann auch nochmal diese Feuerwerksdinger hoch. Ja. Also es war schon echt sehr, sehr cool. Die Sachen kann man sich Und vor allem nicht? für eine Dezember-Hochzeit, ne, war das halt echt mega spektakulär, 250 Leute oder so. Ja. Aber <lacht> das ist wahrscheinlich gut. Die, die
0: Sachen hast du jetzt in deiner Story drin oder auch in der, in der, äh, in, auf deinem Ök
1: Ich habe eins gepostet als, äh, in meinem Instagram-Account, kann man sehen. Ich habe auch noch eins gepostet von dem Buffalo Central Terminal, gerade vor ein paar Minuten. Ach so. Dann könnt ihr euch ein bisschen anschauen, was, wie das, ähm, ja, cool. das aussieht. Ansonsten, ja, das war auf jeden Fall eine meiner coolsten Hochzeiten dieses Jahr. Einfach nur, weil das alles so ein bisschen bombastischer als normal war. Das. Und die war wartest noch zu
0: viert, sagtest du eben, oder? Wie, wie genau,
1: das waren wir halt auch noch nie. Das war halt einfach so, hat sich so lustig angefühlt, weil ich jetzt mit allen ich hatte ich halt schon mal gearbeitet. Dann war ich da quasi mit drei anderen Freunden äh, unterwegs <lacht> auf dieser Hochzeit. Aber wie, wie kann, man, wie, wie kann man sich
0: das dann mal in Vorbereitung vorstellen? Da steht ja nicht mit, mit vier Dienstleistern, oder? Und naja, ganz, das, ganz am
1: Anfang, so die ersten 90 Minuten waren wir schon alle vier da. Aber dann, ja, da gab es halt dann, Ne, dann hat halt, meinetwegen habe ich die Fotografin, habe ich gesagt, komm, machen wir mach die Details, gehen wir nach Vielleicht oben, machen wir das Kleid. Krass. Ja. Ähm, und das hat sich schon so ganz gut verteilt. Und dann danach sind die dann los äh, zu, den, ähm, zu den Vorbereitungen der, der Jungs. Und das war halt auch nochmal so eine Geschichte. Also das kann ich vielleicht noch ganz kurz erzählen. Die hatten halt einen Hochzeitsplaner. Und der Typ, also ich habe keine Ahnung, was, was mit dem los war. Ne? Das war so ein älter, älterer Typ, weiß ich nicht, so 50 oder so. Gut, das der war eigentlich super nett. Der Woche? Ja, das war eigentlich ein zweites Fail der Woche. Der hat halt okay. echt... Der war eigentlich super nett, ich habe den ja dann kennengelernt, aber ich, ich hatte einfach keine Lust mit dem zu reden, weil der hat halt am Morgen quasi nur, nur Quatsch gemacht. Also der okay. hat mich angerufen um 10.30 Uhr oder was, oder, cool, oder ja. Viertel vor elf. Ja. ja, wo sind jetzt die Fotograf und Videograf bei den Jungs hier, der sollte noch um 10.30 Uhr ankommen. Ist so wie, also erstens habe ich die schon losgeschickt, die sind in 10, 15 Minuten da ja. und zweitens ist mir das nicht bekannt. Also in der, in der Timeline, die ich hatte, das war um 11.30 Uhr, dass die da sein sollen. Jetzt haben wir gerade 11.05 Uhr. <lacht> ja, ähm, ja, und dann ging es halt weiter, dass ich ihm dann angerufen habe: Du weißt so, die, äh, die Zimmernummer von den Jungs zufällig. Ähm, ja, und dann sagte äh, sagt er, halt wie Zimmernummer? Ich dachte, der ist bei dem ähm, ähm, Elternhaus, in dem Elternhaus des, äh, des Bräutigams. Ist ja. den nee, nee, nee. Die sind, die sind im so Hilton Hotel. Garden Inn. <lacht> Wusste Sagst er nicht. Wusste so, er nicht. Also da habe ich mir halt echt gedacht, so mal, was ist, äh, wen, wen haben die denn da engagiert. Deswegen hatte ich halt keine Lust dann später mit dem mich groß zu unterhalten, also das war echt ein Witz. Was kannst du eigentlich, hast du dann gesagt. Ja, <lacht> auf Deutsch. Ja, oh, yeah. <lacht> was kannst du. Ja, gut, ja, gut. Lass uns mal zu dem, was du eben eigentlich machen wolltest mit den äh, Sachen, Kommentare. die bei YouTube gefragt wurden. Genau, die YouTube-Kommentare. Ähm, genau, ja,
0: also äh, hast, hast du es offen, hast Rechner vor dir? Ja, also ich habe es
1: mir rausgesucht, ich habe es mir aufgeschrieben. Also, das eine war eigentlich. Ja, mit dem Marktamt vergleichen. Halt ne? der, der,
0: der Pierre, Oder wir, wir, ich muss mal kurz durchgucken, wie hat das noch? Marketingmaßnahmen hat der Olaf vor zwei Tagen geschrieben. Ähm ja, welche konkreten Marketingmaßnahmen du in den USA gemacht hast, damit du ähm, ja, da so durchgestartet bist.
1: Genau, also das wäre, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, weil, wie hat das überhaupt geklappt? Ich habe das ja einmal kurz gesagt in dem Video, dass ich halt so ähm, 2015, in dem Jahr, wo ich angekommen bin, habe ich halt so ungefähr 7000 Dollar in Marketing investiert und ähm, im Grunde habe ich da eigentlich so alles ausprobiert, was es so gibt? Ne? Also, ähm, ich habe da halt angefangen, ähm, mit zu überlegen, okay, also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich Leute, äh, also pa Paare, ähm, dazu bringe, dass sie sich meine Sachen anschauen, dann kriege ich auf jeden Fall Anfragen. Also, das war mir irgendwie so klar, dass, dass mein Portfolio dafür gut genug ist, dass ja. ich auf jeden Fall Anfragen bekomme. Ja. Und noch da kommt, dass es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so teuer war, da lag ich halt vielleicht keine Ahnung, 1000, ich glaube, anfang 1500 vielleicht so im Durchschnitt 2000 oder sowas. Was ähm denn Google Google, B
0: Google ähm, hast du da Geld reingesteckt? Ad Ad AdWords, hast? ja
1: ich habe also ich hab ein bisschen mit Google experimentiert, habe mich dabei ehrlich gesagt nicht so gut zurechtgefunden, weil ich das fand ich fand das relativ teuer, da musste man halt doch so einen Dollar bezahlen, dass jemand dann auf seine Webseite klickt letztlich oder zum Teil sogar noch mehr. Und das fand ich halt vom Verhältnis her überhaupt nicht gut, weil ich meine, dafür, dass ich einen Klick auf die Webseite bekomme, da kann ich halt nicht jeweils einen Dollar für ausgeben, weil davon klickt ja jeder, ja die zehn mindestens erstmal weiter. Ja, aber du hast das dann über diese, ähm, über diese
0: Liste, wie, wie heißt die nochmal? Ach, äh, dieses Thumbtack, oder was? Hey, was war das denn? Wie, ach, du, das ach, du
1: meinst mit, mit Google,
0: AdWords. Ja. Ja, nee, du es doch mal hier, wie heißt das, dieses eBay Kleinanzeigen für...
1: Craigslist. G genau, Craigslist, genau das meine ich. Achso, das habe ich auch mit, das ist ja eigentlich eine kostenlose Kleinanzeige, so, so, so wie eBay Kleinanzeigen. Ja. Ähm, das habe ich probiert, da habe ich halt reingeschrieben, hier, ich habe jetzt hier äh, halt reduzierte Preise für diese Saison, weil ich so neu bin und so. Äh, aber da habe ich eigentlich fast nichts komischerweise von bekommen, also da habe ich glaube ich genau eine Hochzeit drüber gebucht. Ja dann immerhin zu meinem damals größten Paket, aber ähm, ja, da kam irgendwie nicht viel. Also das war halt ähm, okay. das war vielleicht auch, weil das, weil Craigslist halt eigentlich eher so in Richtung Hobby, Amateure, unprofessionell geht. Okay. Ähm, wahrscheinlich lag das daran. Worüber hast du dann die meisten Buchen bekommen? Na, ich glaube die meisten waren halt über diese Webseite, ich weiß nicht, ob die gibt es wahrscheinlich in Deutschland nicht, äh, das heißt halt Thumbtack. Ähm, das war halt so ähm, quasi de, die habe ich halt gefunden, weil ich eben auf der Suche war, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, quasi Brautpaare direkt anzuschreiben, ohne da jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Facebook rumzusuchen, ob Freunde von meinen Freunden sich gerade verlobt haben oder so, ja. weil das halt natürlich ziemlich merkwürdig ist, wenn du da ja. äh, quasi direkt Leute anschreibst, also habe ich irgendwie mit ein bisschen Glück halt diese Seite gefunden, Thumbtack, die halt noch damals sehr neu war, das war so ein kleines Startup, und die hatten halt das Prinzip zu dem Zeitpunkt noch, ähm, die Brautpaare. Ähm, Ach, die haben ihre Hochzeit die quasi, Genau, die werden quasi über Google da also rein, ähm, rein so reingelotst. Ja. So eben die, die wesentlichen Infos. Wo ist die Hochzeit? Wann ist die Hochzeit? Wie viel Budget haben die? Dass mhm. sie so ein bisschen so grobe Angaben machen. Äh, ich glaube, es gab da in Deutschland sowas wie. Äh, My, My Hammer gibt My hier. Hammer, genau. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Ja. Wo Oder man check, halt, check so 24 nicht, 20 bietet das jetzt auch an. Ja. Also das ist eigentlich ganz cool, weil dann hast du halt die Möglichkeit, direkt ein Brautpaar anzuschreiben, von dem du auch weißt, dass du an dem Tag mhm. halt, wo die heiraten, Zeit hast. Also du, du verschwendest quasi nicht Geld darin, irgendwie bei Google das da reinzuschreiben, jeder der Hochzeitsfotograf Buffalo eingibt, dass er das sieht. Ja. und sobald also, er draufklickt... Also das, das, aber das Problem ist
0: ja daran, dass die Leute sich dann gegenseitig wahrscheinlich unterbieten, ne? Also du musst ja dann einen Preis abgeben und letztendlich geht es ja darum, dass das Brautpaar dann quasi den günstigsten nimmt, oder? Geht es ja nicht nur über den Preis?
1: Naja, also ähm, dadurch, dass, dass das ja eigentlich ein Luxusprodukt ist oder auch ist jetzt keine Handwerkerleistung, äh, sondern eine andere Serviceform, war es eigentlich so, dass... Klar, man kommt damit, dadurch, dass es ja noch relativ günstig war, kommt man da schon ganz gut hin. Aber ich glaube, wenn jetzt ein Brautpaar von mir ein Angebot bekommt für meinetwegen 2.000 Dollar oder sagen wir mal, das ist 1.500 sein nur und dann jemand anders sagt den hier, für 500 Dollar mache ich das und dann schauen die sich deren Profile an mit den Fotos und deren Webseiten, mhm. dann sehen die ja schon den Unterschied. Also da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass das ein Problem ist, sondern es war halt einfach für mich ideal, weil du hattest ja, es gab eine Beschränkung, dass maximal fünf Leute durften den halt schreiben. Okay. Und, ähm, und dadurch hat es jetzt nicht irgendwie, dass da 20 Leute geschrieben haben. Ja. Und dann hast du ja noch die Reviews, nachdem ich dann da so ein bisschen ähm, die ersten Aufträge gemacht habe, hatte ich dann halt sehr gute Reviews da. Und war dann halt, äh, hatte dann am Ende dann 2016 tatsächlich irgendwie elf Hochzeiten gebucht über diesen über diesen einen Kanal. Aber ich glaube, das ist aber auch schwierig zu vergleichen, oder? Also
0: ich meine, da können wir zur nächsten Frage kommen. Da, ähm, da geht es darum, der Grummler74 hat äh, unter, das, unter das Video geschrieben. Mir stellt sich die Frage, ob der deutsche Markt mit dem Markt in Buffalo vergleichbar ist. Weil ich glaube, wenn, du, wenn sich das jetzt junge Fotografen aus Deutschland anhören, dass du das so gemacht hast, also wenn ich sowas lese bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es ja auch Brautpaare, die da reinschreiben, Suche Foto, Hochzeitsfotografen. Und dann kannst du die, die Brautpaare anschreiben. Also so eine Hochzeit will ich gar nicht begleiten.
1: Ich meine, damit, ja, da ja haben klar, wir schon im du, letzten Podcast drüber geredet, was das dann für Brautpaare sind. Ja klar, auf jeden Fall. Du kannst das jetzt, also natürlich vergleichen kann man ja prinzipiell erstmal alles. Ne? Also man ist jetzt vergleichbar ist alles. Aber es ist halt nicht so, dass es äh, eins zu eins so umsetzbar ist. Es geht ja auch äh, eher, eher finde ich, darum, dass man halt... Ähm, sich damit beschäftigt, welche Marketingmaßnahmen passen für mich am besten. Mache ich ja. lieber was, wo ich halt jedes Mal eine neue Nachricht an jemanden schreibe ja. und dann dafür in dem Fall halt auch bezahle oder bin ich eher jemand, der sich zum Beispiel, das mache ich jetzt persönlich, ähm, bin ich jemand, der vielleicht einfach in irgendeinem so, so einem Katalog stehen will, also ein Online-Verzeichnis, wo halt die ganzen Dienstleister aufgezeigt, äh, wo die alle äh, drin aufgelistet sind, wo man dann sich halt auf Hochzeitsfotograf klickt und dann zahlen quasi alle, die auf der ersten Seite stehen wollen, die zahlen dafür. Ja. Und ähm, da muss ich quasi nichts machen. Das steht dann halt da als permanente Anzeige online und dann werde ich angeschrieben und wenn ich angeschrieben werde, dann reagiere ich. Ähm. Aber wie, das ist halt, die, aber wie war das denn? haben die Weil ich meine, wenn du nur
0: den Preis raushaust, dann, dann, das ist ja die einzige Bemessungsgrundlage, worauf wo dann das Brautpaar achten kann. Und in Deutschland gucken die dann nicht auf die Fotos, sondern sagen, okay, der ist der teuerste, der fliegt raus und der ist der günstigste, den gucken wir uns mal an.
1: Also, ja also, gut, kommt das auch das Brautpaar an. Ne? Ich meine, die ja, werden schon auf den Stil, die, die einen achten auf den Stil, die anderen auf den Preis kommt darauf an, aber das ist ja ähm, kein,
0: kein, Wunsch, kein Wunschkunde, den man, den man da gerne oder den man langfristig haben möchte, dass man darüber Kunden akquiriert. Ich meine, wie war das bei dir? Waren das, waren das dann gut bezahlte Hochzeiten?
1: Nee, das waren so mittel, mit, im mittleren Bereich eben. Ich habe dann, ähm, ich habe da schon auch teure Hochzeiten drüber bekommen. Okay. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie so Kunden waren, die nur auf, über den Preis fixiert waren. Das war ja so, du hast denen ja eine richtige E-Mail geschrieben ähm, und ich glaube auch, wie man sich in der E-Mail dann ausdrückt und so, das macht dann auch einen Unterschied, weil jemand, der da für 500 Dollar irgendwas raushaut, der schreibt dann vielleicht drei Zeilen zurück mhm. und ich habe dann halt so mit möglichst viel darauf eingehen, was deren Wünsche sind, mhm. äh, eine, eine etwas ausführlichere E-Mail ähm, geschrieben. Aber ich glaube, dass... Ähm, dass eben der, der wichtigste Punkt ist, dass man sich dann am Anfang eben eher damit auseinandersetzt, was gibt es für Werbeformen und was kann ich mir davon leisten. Äh, das ist wichtiger als eben, äh, was ist das nächste Objektiv, was ich mir kaufe. Ja. Also ich glaube, ja. das ist halt der wichtige Punkt. Und das natürlich, klar, in Deutschland wird das alles ein bisschen anders laufen. Du musst vielleicht andere Webseiten finden. Ähm, du kannst vielleicht, ähm, also kannst vielleicht besser mit Google arbeiten oder ja. sowas. Also man kann das ein bisschen mit
0: Check 24 vergleichen. Ein Kollege hat mir das mal gezeigt, dass das manchmal macht. Das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da stellt ein Braupark quasi einen Auftrag rein und dann sagen die ungefähr, was die für ein Budget haben und dann kannst du da dein Angebot abgeben und sagen, was du, was du dafür alles bietest und was deine Webseite ist. Und das sind echt nur Rammschaufzeiten. Also das ist alles so zwischen 400 Euro bis maximal 1000 und dann wirst du dann noch unterboten und ne, ich mache sie für 350. Und äh, wenn, wenn man dann mit seinem Portfolio interessant ist, dann wird dann noch gesagt, ja hier, aber äh, der andere Fotograf, den finden wir auch ganz gut, äh, der würde das für 50 Euro weniger anbieten, aber wir würden gerne dich buchen, willst du es zum gleichen Preis machen? Also ich glaube, <lacht> vielleicht unterscheiden sich da die Märkte auch. Dass ja, das
1: habe ich, also, hab ich nie erfahren, dass dann die Leute versucht haben, mich irgendwie... Ja, ich meine,
0: klar, es ist immer noch besser, zu äh, um, um, wenn du so startest, ne? also wenn dich keiner kennt und du, du kannst gar nicht über die Qualität trumpfen, weil dich keiner kennt und keiner auf die Bilder aufmerksam wird, du musst ja irgendwie erstmal auf dich aufmerksam machen. Und das ist natürlich deine gute Methode gewesen, dass, dass du buchen kriegst, dass du mehr Portfolio bekommst, dass die Leute dich, dich kennen in Buffalo. Aber langfristig, da wirst du mir ja zustimmen, geht es dir eher darum, dass die Leute dich aufgrund der guten Bilder buchen.
1: Und deswegen, ja klar, also ich habe dann auch... Deswegen man das ja am Anfang, weil die Leute deine Bilder noch nicht kennen. Ich hab dann auch, Ich war dann am Anfang auch ein bisschen überwältigt davon, dass ich halt auch so komischerweise als Einziger genau bei dieser Webseite halt Erfolg hatte. Mhm. Und ähm, dabei hatte ein Drittel meiner Hochzeiten von dieser so einen Webseite. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, für 2017 musst du halt versuchen, da zu gehen von, ja. du machst da einfach nicht mehr so viel. Und ich habe dann auch irgendwie Mitte, ich glaube, das war Mitte 2016, ähm, habe ich dann auch angefangen einfach... Quasi mich gar nicht mehr um dieses Marketing so viel zu kümmern, sondern einfach zu sehen, wie viele Anfragen kriege ich denn jetzt organisch oder halt aus dieser einen Geschichte in dem einen Katalogverzeichnis im Internet, ja. wo ich halt dafür bezahle. Und das hat dann auch funktioniert. Und dann bin ich halt, hatte ich halt 2017 noch ein paar Hochzeiten von diesem äh, Thumbtack, weil das halt irgendwie noch so über, also quasi so R Reste von dem, wo ich das noch gemacht habe, waren. Ja. Ähm, aber ich habe da auch so, zum Teil halt, gab es halt so Sachen wie, dass die Leute hatten da irgendwie Budget. Keine Ahnung, 500 bis 1000 Dollar und dann habe ich denen da 3 4000 Dollar Pakete verkauft, nachdem die gesehen haben, was sie dafür bekommen eben. Ne? Ja. Also, das war halt so, wenn die, die schauen nach Foto und dann sehen die, okay, Foto und Video, okay, und dann wollen wir noch einen zweiten Menschen haben und so. Also, das. Ähm Aber sag das mal in Zahlen, du hast ja, was hast du, 7000 Dollar oder sowas in so einem Zeitraum? In, innerhalb eines, also quasi innerhalb eines, naja, innerhalb des Jahres, aber es war glaube ich wirklich von März, wo ich angefangen habe, bis Dezember, ne also quasi eigentlich nur ein Dreivierteljahr. Okay. Aber wie gesagt, aus den 7000 Dollar wurden dann halt 34 Hochzeiten, ne? also natürlich nicht alle darüber, aber halt ja. ähm, schon ein Großteil über irgendwelche bezahlten Werbemaßnahmen. Ja, Und ich fast. glaube halt, dass, dass dieser. Ähm, also, das kannst du ja, erzähl du mal vielleicht gleich, wie, dass du ja, du hast ja mehr aus, diesem, aus dieser Mundpropaganda da mhm. angefangen und ja, hast ja. eigentlich nie was für Geld in, für Werbung investiert. Ja, das hat natürlich und ich bin mir länger halt, gedauert. Genau, ich Nicht bin ich mir alles. halt sicher, dass das, wenn ich jetzt, es gibt einen Fotografen, den ich sehr, sehr gut finde und ähm, der hat auch eigentlich nie was für Werbung ausgegeben, der jetzt halt auch mal, nee, nee, das lief alles nur über diese Mundpropaganda und so. Und dann denke ich mir mal, ja, ist ja schön und gut. Wenn ich irgendwie, wenn der sieben Jahre dabei ist und jetzt genug Paare haben, die ihn empfehlen, hm. dann mein, scheint das ja für ihn zu funktionieren. Aber das geht ja leider nicht, wenn ich jetzt seit drei Monaten in Buffalo bin. Dann ja, äh, wird es jetzt nicht rumsprechen, ja, das dass ich da 2013 auch seit dem Botanischen Garten fotografiert habe. Ja. Also, deswegen ja. denke ich halt, dass man das damit beschleunigen kann. Ne?
0: Ja. Ja klar, um das, um das zu vergleichen, bei dir ging es dann natürlich dann sehr, sehr schnell, dass du sagst, innerhalb von, was waren das, in einem Dreiviertel also Nein, so neun Monaten. Neun ja. Monaten hast du 7000 Dollar Werbebudget da investiert und hast da 34 Hochzeiten durchbekommen. Und ich habe kein Werbebudget investiert und war nach drei Jahren, also ja, doch nach drei Jahren ungefähr war ich auch bei 34 Hochzeiten. Das dann aber halt nur ja. über, über Empfehlungen. Das ist halt schon wenn eine, ja das hat ja dann gut geklappt und dann ging es halt, auf jeden Fall hast du dir gutes zwei Jahre gespart. Ja. Aber kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne, dass man das investiert. Das waren ja dann fast 1000 Dollar im Monat. Das ist natürlich auch jetzt ja, ja gut, ich
1: habe das halt auch sehr, sehr stark immer beobachtet. Ne? Ich konnte ja dann halt daraus lesen wie viel habe ich jetzt für diesen Monat für diese, in diese Werbemaßnahme gesteckt ja. und wie viel hat mir das gebracht. Also zum Beispiel vor allem bei Thumbtack war das halt sehr, sehr einfach. Da konnte man immer ganz genau sehen, okay, wie viel muss ich pro Hochzeit ausgeben sozusagen und dann auch nochmal äh, ganz klar, wenn ich einen Dollar investiere, wie viel kommt da halt raus und da hatte ich halt so, so, ein, Ver so ein Verhältnis von 1 zu 10 bis zum Teil sogar 1 zu 15 zu manchen Zeiten. Boah, krass. Äh, also ich habe halt quasi einen Dollar investiert und dann kamen also mindestens 10 bis 12 Dollar da so warum. rum. Oh. Wenn du heute nochmal starten
0: würdest mit deiner Selbstständigkeit, würdest du was anders machen? Wenn ja, was? Nee, was, was
1: mir jetzt aktuell halt persönlich ein bisschen fehlt, ist das, was du ja auch gemacht hast, dass man sich halt mit einem der, ähm, einem der, einer der Locations halt nochmal so zusammensetzt. Also, dass man quasi äh, versucht, sich mit denen... Sich sucht. Genau, dass man halt irgendwie einen Grund findet, warum die einen bevorzugen würden. Und dann da darüber halt sehr, sehr viele Empfehlungen bekommt, indem man halt von der Location selbst, in der man auch arbeiten will, empfohlen, äh, empfohlen wird. Da, da arbeite ich jetzt ja so ein bisschen dran, dass ich halt diese die Podcast-Geschichte ja. mache. Genau, ja. ich habe diesen Videopodcast, wo ich dann so einzelne Locations oder halt auch äh, andere Fotografen oder Floristen oder was auch immer vorstelle. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich jetzt einige Locations, die da halt sehr, sehr interessiert dran sind. Und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen mal machen, dass ich mich dann vor allem auf die konzentriere und dann halt hoffe, dass die mich dann, dann im Anschluss dann halt mehr empfehlen, weil das, das wäre halt noch so ein Baustein, der mir mehr oder weniger komplett fehlt. Ähm, die Locations kennen mich zum Teil jetzt schon. Ich glaube, dass das mal vielleicht irgendwann losgehen würde, aber das passiert dann trotzdem nicht automatisch. Nur weil die dich halt kennen, heißt es das nicht, dass die dich da gleich auf diese Liste setzen, ja. die sie dem Brautpaar in die Hand drücken. Ja, also ich, das ich find, war eigentlich das so eine der Sachen, die mir, die mir gefehlt haben. Das war jetzt keinen Nachteil. Ne? Also ja, so aber was, was heißt haben? Du bist jetzt seit drei Jahren dabei, das ist immer noch,
0: du kannst ja immer noch weiterentwickeln. Und ich glaube nicht, dass du dabei Null bist, sondern dass du, man das einfach weiterentwickeln muss.
1: Das kannst genau, du also machen. Jetzt, also langfristig ist braucht eh, man
0: das auf jeden Fall.
1: Ja, es ist, es ist ja eh einfacher, wenn ich jetzt äh, schon einen gewissen Bekanntheitsgrad habe oder halt ne, die mich schon so begrüßen, so, ah, bist du wieder hier, schön und so, ne? <lacht> so. Ähm, Nicht der schon das wieder. ist halt es ist halt einfacher als wer ist das denn der habe ich ja noch nie gesehen ich habe keine Ahnung wie deren Fotos, dessen Fotos aussehen ich ja. meine äh, du musst denen ja schon einen Grund liefern warum die dich empfehlen sollen ja. und, ähm, ja, und ich glaube da, da vor, vor allem auch mit, mit, mit Locations
0: ne? das ist dann halt immer ein, auch ein super Argument dich zu buchen weil weil du dann sagen kannst ja ja wo heiratet ihr ach da ja, da, äh, da kenne ich alle. Ich kenne kenn den Wedding Planner, ich kenne die Location auswendig und dann hat das Brautpaar das auch lieber, dann einen Fotografen zu buchen, der die Location kennt und sagen kann, ja, da können wir Fotos machen, da können wir Fotos machen. Und dann äh, sagt das Brautpaar auch häufig in den Vorgesprächen, ja, das ähm, ist ja perfekt, wenn wir dich buchen, weil du kennst alles und wir müssen wir nichts sagen mhm. und du sagst uns, was am besten aussieht und das ist dann was anderes, als wenn, als wenn man jetzt irgendeinen Fotografen aus Hamburg nimmt, dann muss der in der Münze anreisen muss ich erstmal die Örtlichkeiten angucken und kennt das alles nicht. Und das ist dann häufig auch ein Argument für Brautpaare, zu sagen, nee wir nehmen lokalen Fotografen, der die, der die
1: Dienstleister kennt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall für viele Brautpaare irgendwie ausschlaggebend, wobei ich dem immer versuche zu widersprechen, weil ich Was? halt sage, dass man es meine Kreativität eigentlich fördert, wenn ich wo neu bin. Ich meine, ich ja. ähm, okay. Kommt natürlich darauf an, wie die Möglichkeiten sind, aber ich finde halt, also ich finde, es ist natürlich nicht falsch. Klar, wenn ich schon da war, dann ja. ist es ja, etwas doch. einfacher. Ja, aber die Brautpaare
0: fühlen sich dann wohler einfach. Oder wenn du zum Beispiel, wenn du zum, zu einer Vorbereitung kommst und du kennst die Stylistin, du kommst äh, zu freien Trauen, du kennst die freie Trauregnerin, äh, du die und fragst, wie es dem Kind geht oder du kennst den Pfarrer persönlich oder, oder kennst die Band, den DJ, was weiß ich. Da hat das Braubpaar halt immer ein besseres Gefühl, als, als wenn die sich alle untereinander nicht kennen und die alle ein bisschen hilflos und ohne ohne Ziel da durch die Location laufen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das gibt halt auf jeden Fall dem Brautpaar immer ein gutes Gefühl. Dieses kontragument erwähne ich natürlich auch nur, wenn, wenn das halt eine Location ist, die ihm die ruhig noch nicht war. Und andersrum, andersrum sage ich natürlich schon ehrlicherweise immer, ah ja, ja, da da war ich schon öfter und so, da habe ich schon, ne? ja. Und da kann ich, oder schicke denen dann gleich noch eine Galerie zu, irgendwie nach dem Gespräch, ja. dass sie dann sehen, wie das ungefähr aussieht, wenn ich da fotografiere. Also es ist natürlich... Ein Vorteil.
0: Hast du denn auch mal ein schlechtes Gefühl, wenn wenn das man dann irgendwie anfängt von irgendeinem Schloss oder irgendeinem Ort zu reden, wo du gar keine Ahnung von hast, wo du noch nie warst? Und dann musst nee. du leider eingestehen und sagen, nee, nee, da war ich noch nicht. Erzähl mal, wo ist das? Kennst du das nicht?
1: Nee. Nee? Nee, nee, nee. null. Also ich sag dann halt ganz klar, das ist kein Problem. Ich habe ja auch, keine Ahnung, in Mexiko fotografiert, in... Nein, nee, ich, ich, ich,
0: naja, ich meine jetzt, wenn das Propper hier sitzt und sagt, also wir, wir würden gerne die Fotos da machen, ähm, warst du da schon mal, kennst du das? Und dann hast du das noch nie gehört, Schloss so und so und
1: dann musst du dann in der Situation eingestehen, nee, da war ich noch nicht. Zeig mal, was, was ist denn das? Nee, das? dann, also wieso, dann würde ich halt normalerweise, ich sitze ja da meistens mit dem iPad an Notizen machen. mit dann dem, dann googelst mit dem du schnell. Nicht, ja, ja, das kenne ich, sicher. Nee, nee, na gut, dann schaue ich mir das halt kurz an und dann sage ich denen da was zu. Da sagt denen halt, okay, das so. Also zu, zu so einer schlimm. Situation kommst bei dir gar nicht, dass die dich das fragen. Naja, dann würde ich halt sagen, okay, äh, ich gucke das mal eben nach, ich war da noch nicht. Und <lacht> amerikanische Mentalität. Ja, okay. Und ja. dann kann ich denen da halt so grob was zu sagen, wenn, wenn ich halt ein Bild davon sehe oder so. Okay. Ähm, also ich. ich ich habe halt nie ein Problem damit, mir jetzt irgendwas einzugestehen. Ich finde halt, das Allerwichtigste aller am Anfang ist sowieso, dass du halt immer 100% ehrlich bist. Ne? Dass du halt ganz ja, klar sagst, absolut. ich habe erst drei Hochzeiten fotografiert und so und dass du halt nie irgendwas vorgibst äh, zu kennen oder zu wissen, was du eigentlich nicht kennst. Ne?
0: Ja, aber also, ja ich, ich stimme dir absolut zu, aber ich habe halt am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich halt immer gedacht, ach du Scheiße, jetzt muss ich eingestehen, dass ich das überhaupt nicht kenne weil ich dann halt auch mal gemerkt habe, die Brautpaare finden es besser, wenn der Fotograf die Location schon kennt. Und dann ist halt immer die Rückmeldung, wenn die mich fragen, Kai, warst du da schon mal? Und dann sage ich, ja, ja, da war ich, da war ich erst vor letzte Woche, da sind die mega happy. Und dann sagen die, ach, ja, auf jeden die, Fall, die, das ist die natürlich die, ein ist Vorteil. Denn? Und dann kann ich jetzt ja, da haben wir das da und da gemacht, haben wir so und so gemacht. Und dann ist natürlich noch das Geilste, wenn ich das iPad in der Hand habe, dann, dann mache ich eben zwei Fingertippe und zeige denen eben die Highlight-Fotos von vor drei Wochen vor der Hochzeit und halt den ja. hin da sind da hast du quasi schon unterschreiben dir die die Auftragsbestätigung direkt und das, da kannst du die halt nochmal viel mehr abholen
1: als wenn du dann so sagst äh, äh,
0: nee habe ich glaube ich schon mal gehört aber ich war da jetzt noch nicht was ist denn das genau
1: ja, auf jeden Fall also das ist einfacher und sicherlich ein Vorteil aber kommen wir nochmal ganz kurz also was ich zu den anderen Marketing Sachen die ich gemacht habe vielleicht also ich habe mich nicht eingearbeitet in Facebook so richtig, sondern da nur so rumprobiert mhm. und gemerkt, dass ich letztlich da einen Dollar pro Like bezahle. Und das bringt natürlich irgendwie gar nichts. Und ansonsten, bei, bei Instagram war es glaube ich ähnlich. Da habe ich auch so einfach rumprobiert und auch nicht so richtig was gefunden, was so funktioniert. Ja. Ich hatte jetzt ja auch zum Beispiel, äh, letzte Woche habe ich ja so ein Familienshooting gemacht und war dann so begeistert davon, das hat halt echt Spaß gemacht. Und ähm, dachte dann, okay, dann mach doch mal irgendwie so ein Gutscheinangebot, machst du halt, statt 500 Dollar sagst du, das kostet 250 und? und dann haust du da irgendwie 25 so Zertifikate raus ja. und hab dann da auch ähm, Hat bei Instagram und bei Facebook Werbung für geschaltet, aber bisher habe ich genau ein weiteres Shooting halt äh, von einer, die halt zufällig Deutsch kann, die in Buffalo wohnt. Okay. Äh, das machen wir jetzt irgendwie, in die, äh, ich glaube, nächste Woche oder so. Ja. Ähm, ja, aber ich, musste, ich glaube, das lag halt daran, dass, dass ich quasi eine kurze Anzeige hatte und dann klickt man da drauf und dann kommt man auf meine Webseite halt, wo man das direkt kaufen kann. Mhm. Und dann werde ich halt einfach nochmal so eine Landingpage, nennt man das ja hier. Also quasi so, ich habe jetzt ja noch ein zweites Shooting in der Art gemacht. Dann würde ich halt so die, die Bilder dann da nochmal so ein bisschen präsentieren und auch so einen Text zu schreiben, was wir da eigentlich konkret machen. Und was es jetzt sein soll, aber ich glaube, die Leute haben es einfach nicht richtig verstanden. Also, da haben schon einige drauf geklickt und so ich meine, wenn da 50, 70 Leute auf einen Link klicken und keiner kauft das, dann ist er ja schon ein bisschen komisch. Ja. Von daher habe ich da wahrscheinlich einfach noch Fehler gemacht.
0: Ja, hat man. Kann nicht immer alles ja. äh, erfolgreich sofort laufen. Ja, muss man auch
1: mal. Ja. ja, sehr gut. Okay. Dann gut, dann, dann müssen wir noch über den Vergleich USA und, ähm, Ach so. und Deutschland ein bisschen genauer vielleicht drauf eingehen. Ja. Also was ja, denn aus deiner Sicht? Du hast ja ein paar Hochzeiten jetzt hier gemacht.
0: Oh, das, das haben wir doch bestimmt schon mal thematisiert letztes Jahr im Podcast. Hört mal alle Folgen durch, da werdet ihr es wahrscheinlich finden. Ähm, nein, 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 nein. Wie, wie kann man das denn nicht. jetzt abgekürzt zusammenfassen? Naja, also, ich glaube,
1: erste, dein, dein erstes Ding ist ja immer, dass du halt sagst, ja, ich weiß, warum das hier teurer ist, und muss man arbeiten.
0: ja, ja arbeiten. Also, so ja, stimmt, das ist immer so mein Resümee gewesen. Also, ich, ich weiß nicht, sechs oder sieben Hochzeiten habe ich jetzt ja in den USA mit dir zusammen gemacht. Und das krasseste ist einfach, also der größte Unterschied ist eigentlich, dass in den USA alles sehr, sehr gebündelt in kurzer Zeit stattfindet. Also da kann man sich das halt so vorstellen, dass man, wenn ich das jetzt hier unsere New York-Hochzeit mit äh, Yannick und Julian, ähm, wenn ich mal kurz die Timeline durchgehe, 15 Uhr waren wir im Hotel, die Jungs kamen eine Dreiviertelstunde zu spät, also war, wir waren <lacht> 15.45 Uhr. Dann hatten wir 20 Minuten Zeit für die Vorbereitung im Hotelzimmer mit sechs oder sieben Personen. Ach, so kurz cool, waren wir da nicht. Dann, wir, waren da keine, wir waren da maximal eine halbe Stunde. Das war ein Echt? komplettes Chaos. Ja. Und, dann war's und die beiden noch Ahnung. da am
1: Duschen und so, ne? Ja, genau.
0: Und dann war irgendwie 16.15 <lacht> Uhr oder 16.20 Uhr ging es dann äh, mit der Limousine wieder mit dem Auto hinterher, ging es dann Richtung äh, Location. Und um 17, ich weiß nicht, mehr, ob 17 oder 17.30 Uhr war. Ich meine, es war 17, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dann ging es direkt zur Location. Und äh, die freie Trauungsstandfahrt, äh, äh, die freie Trauung stand, <lacht> was wollte ich sagen, hat stattgefunden, das wollte ich sagen. Und ähm, danach kam dann quasi, ist schon die Sonne untergegangen und dann äh, wollten wir noch das Brautpaar-Shooting machen. Das war schon im Dunkeln und dann kam direkt äh, quasi, die Leute haben angefangen zu essen. Wir mussten ganz schnell Familienfotos machen. Äh, es kamen diese Introductions, dass die, die beiden Jungs <lacht> da reingelaufen sind und alter das waren das war von... 15.45 Uhr eigentlich nur, bis 19 Uhr, war das durchgehend jede Minute, mussten wir da quasi Film und Fotos machen. Und ich war so fix und fertig, nachher nach noch nicht mal
1: vier Stunden. Äh, ja, dein, Team, dein, 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 dein weißes Hemd war schon transparent, weil es so ja. unfassbar heiß war Ey, und wir da war draußen am Rumrennen war, und du ich, mit der Gleitcam
0: in der Hand. <lacht> ja, war das nicht auch meine erste Hochzeit? Weiß ich gar nicht mehr. Oder war es die zweite? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das, das, war, ich, die, das war die erste. Ja, das kann sein, aber ich habe dich nur angeguckt. Lauren Tom war
1: danach, ne? Ja, ja, ja.
0: genau. Da habe ich dich nur angeguckt und so gesagt, ey, was ist das denn hier? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das war halt alles hektisch und super eng halt alles zusammengetaktet. Das heißt, die, die legen auch gar keinen Wert darauf, Zeit mit ihren Gästen zu verbringen, weil die, die, die Gäste, die, die essen dann alle ähm, oder hier in North Carolina, das war ja auch so, die, die, die fangen alle an zu essen, dann macht man das Brautpaar-Shooting, dann vom Brautpaar-Shooting geht es dann direkt zum Hochzeitstanz und dann wird das Brautpaar auch noch an einen eigenen Tisch gesetzt. In der Zeit, wo die sich ja. mit den Gästen unterhalten könnten, werden die nochmal so separat von allen Gästen zehn Meter entfernt in die Mitte des Raums gesetzt, damit sie sich bloß <lacht> mit den Gästen unterhalten können. Und dann direkt Party äh, auf die Tanzfläche. Und wenn die Party gerade richtig angefangen hat, dann fährt die Limousine vor. Und dann ist Auszug. Dann nochmal alle mit Wunderkerzen, genau. Und dann gehen sie raus, ab ab ins, äh, in eine Limousine rein und zum Hotel. Und dann guckst du auf die Uhr, es ist 20.30 Uhr. Und du stehst <lacht> dann nur so, ey. Und ich, ich, ich weiß noch, was ich da Ich habe gesagt, ich mache hier nie wieder eine Hochzeit. Was soll denn das ja alles? Und ich habe mich so aufgeregt, dass sie dass so einen schönen Tag so schnell abarbeiten und das gar nicht genießen. Und das ja,
1: wobei, das, da, da, da muss ich auch sagen, dass du halt einige der Hochzeiten, die wir halt zusammen hier gemacht haben, die waren halt einfach etwas ungewöhnlich strukturiert und halt... Ähm, ja, Moment. Wir haben das, halt auch recht wenig First Look gemacht, ne?
0: Aber das dachte ich halt bei der ersten Hochzeit, okay, das war jetzt vielleicht eine Ausnahme. Da habe ich bei der zweiten gedacht, okay, das war vielleicht auch eine Ausnahme. Aber jetzt nach sechs oder sieben Hochzeiten, da habe ich ja dann auch zu dir gesagt, du Stefan, ich glaube, das sind gar keine Ausnahmen, das ist ja immer so. Und ja, äh, ich
1: meine, klar, es, es passiert schon oft, dass die das halt relativ komprimiert machen, aber das kommt auf das Paar an. Also ich habe ja schon alles erlebt, ich habe schon... Sachen gehabt, wie morgens um neun treffen wir uns zum First Look, damit die da ganz in Ruhe da ihre Shootings machen können und dann irgendwie um ein Uhr zur Zeremonie und keine ja. Ahnung. Ja, ja. Also es ja. gibt halt unterschiedliche Hochzeiten und zum Beispiel alleine das mit dem First Look macht das halt oft sehr, sehr viel entspannter. Ja. Und ähm, das hatten ja die beiden, die du jetzt erzählst, halt nicht. Das war eigentlich so, die... Äh, die Geschichte, dass, dass wir da in North Carolina ja sogar in einem äh, Gebäude waren und dann ist, glaube ich, der Bräutigam einmal weggefahren, um seinen Anzug zu holen. Da gab es irgendwie Probleme, dass er dann nochmal zweimal dahin fahren musste und keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden oh ja. Fall Zeit gewesen, dass wir dann da den First Look gemacht hätten und das Brautpaar-Shooting dann in Ruhe. Und wir hatten da ja auch total, wir hatten da ja noch am Tag vorher schon Locations uns ausgesucht, sind dann noch irgendwie äh, auf die andere Seite von diesem kleinen, äh, äh, was war das, so ein so ein kleiner Minisee da äh, gegangen und hatten da irgendwie noch die Leute gefragt, die da gewohnt haben, ob wir deren Holzstapel ja. nutzen könnten und ja. hast du nicht gesehen und das hätten wir halt alles nicht machen braucht. Aber ja. nichtsdestotrotz ist das halt unterschiedlich und ich meine, auf jeden Fall ist es hier so, dass von dir halt generell mehr verlangt wird. Allein durch die, die Tatsache, dass da zum Teil 24 Leute in dieser äh, Wedding Party sind, ja. macht das Ganze halt dann zu manchen Zeiten extrem anstrengend. Also da musst du halt dann stehe ich da in diesem Buffalo Central Terminal und laufe da rein und sage denen so, wir machen jetzt das und das. Und dann hört ihr erstmal, hören das alle, aber keiner macht irgendwie was. Ne? Und dann stehst du da und denkst du, was ist los? Leute, wir haben jetzt hier 30 Minuten, wir müssen das Bordpass-Shooting noch machen. Und ihr stellt euch jetzt bitte in einer Reihe auf und dann fangen die an, das zu machen. Und dann auf einmal steht dann die linke Seite, steht dann da komplett im Halbkreis. Die einen stehen quasi einen Meter von dir entfernt. Ja. Und die anderen stehen da genau in einer Reihe gerade, so wie ja. ich das gesagt habe. Was macht ihr denn hier? Ja, aber das <lacht> Guckt euch also, das mal an.
0: Ja, aber das Geilste ist halt eigentlich immer so, dass du, dass du dann im deutschen, auf
1: den deutschen Hochzeiten sieht man
0: dann immer, dass die irgendwie versuchen, so diesen amerikanischen Stil da reinzubringen, dass sie aber alle so ein bisschen amerikanisch heiraten wollen. Das mit dem Einzug mit dem Vater kommt ja auch aus den USA. Dann diese First-Look-Geschichte kommt auch aus den USA. Und diese ganze natürliche, moderne Hochzeitsfotografie kommt aus den USA. Oder auch diese Geschichte mit ähm, Trauzeugen äh, tragen die gleichen Kleider. Das ist ja ganz, ja. ganz selten in, in Deutschland. Und wenn das dann mal so ist, dann, dann fühlen die sich halt so: Oh, hier, guck mal, wir haben das hier. Wir haben jetzt drei, äh, drei Trauzeugen, haben jetzt das gleiche Kleid an und die Jungs haben, haben die gleichen Anzüge <lacht> an oder wenigstens die gleiche Krawatte an. Das finde ich dann halt super cool und das ist ja dann auch super außergewöhnlich. Aber und ich finde es dann halt trotzdem, dann gucke ich mir das so, so in den USA an und denke dann immer so: Oh, Allein die Kirchen schon, das sind halt das sind halt keine Kirchen. Das ist halt... Na, Da, wo wir Samstag waren, schon. Da waren wir halt da, wo Lauren und Tom gehördelt haben. Ja, okay, ne? das, das, ist eine, das, ist, das kann man mit Deutschland vergleichen. Aber Und dann bist du halt, dann hörst, dann siehst, kennst du halt diese Sichtweise aus Deutschland und dann gehst du in die USA und die finden dann halt die, die, die Sachen, die die Deutschen in Deutschland machen, so geil. Also mit den ja, ihr habt ja so geile Kirchen und das alles und das sieht ja alles so geil und echt und natürlich aus. Ja, als ich da mit, mit Lauren und Tom, da bei Tom mal in Vorbereitung im Hotelzimmer war, was die mir da alles erzählt haben, was sie an deutschen Hochzeiten so geil finden und die versuchen dann irgendwie wieder so ein bisschen diesen deutschen Charakter da reinzubringen und das finde ich dann immer so ein bisschen lustig und dann, weiß ich nicht, also dann, also ich finde das schon ganz gut, wie, wie das die Deutschen machen, dass die sich halt mehr Zeit auch einfach mit den Gästen lassen Natürlich jede Hochzeit ist anders. Jetzt zum Beispiel in Mexiko bei der Hochzeit, da haben die sich natürlich auch mehr Zeit mit den, mit den Gästen genommen, weil, weil die dann nur 30 Leute waren, alles nach Mexiko geflogen und natürlich haben die da viel mehr Zeit miteinander, gebracht, äh, miteinander verbracht. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es ja schon so, dass die da dann die, die Gäste alleine stehen lassen und dann macht man das Brautpaar-Shooting und in Deutschland macht man halt den, den First Look. Da ist halt ein Grund, warum man den First Look macht, weil man dann nachmittags mehr Zeit mit den Gästen hat.
1: Das machen ja, das kommt ja aus den USA und das machen die Leute ja auch deswegen hier. Ne? Also Das sind ja. halt nur äh, Beispiele, wo, was du jetzt erzählt hast, wo das halt nicht war.
0: Ja gut, aber das, das ist ja dann bei euch, dass die dann da anfangen, während des Empfangs gibt es dann halt haufenweise schon zu essen. Und währenddessen sind dann die, die, ist das Brautpaar bei den Familienfotos oder bei den, äh, äh, bei den Brautpaarfotos? Wenn ich mich da Na, je nachdem,
1: also der, der Cocktailempfang hat natürlich oft den, den Faktor, dass dann halt, sagen wir mal, das ist alles an einer Location, dann kann das schon sein, dass meinetwegen um 15 Uhr, äh, sagen wir so 17 Uhr ist die Trauung vorbei und dann gehen die Gäste halt direkt zum einstündigen Cocktailempfang hm. und dann äh, machen wir halt nochmal 15 Minuten Fotos oder so, mit den, also nur mit den engsten Familienmitgliedern. Ja. Ähm, das passiert schon, aber. Ich versuche meinen Brautpaaren halt immer ganz klar zu sagen, das Wichtigste ist halt, dass der Tag sehr schnell vorbeigeht für euch und ihr habt halt nicht so viel Zeit mit den Gästen, also versucht so viel wie möglich von der cocktail mitzunehmen. Das, das, lass uns die Fotos vorher machen mit euch beiden, dass ihr ja. davon nichts verpasst und dann geht halt da selber hin. Und ich sehe auch, dass die dann oft auch zum Beispiel beim, beim Essen stehen, die eigentlich nach 10 Minuten maximal auf und fangen dann an, die Tische abzuklappern. Ja. Und dann nochmal den Leuten, die sie noch nicht gesagt haben, Hallo zu sagen. Das ist aber halt von Brautpaar zu Brautpaar sehr unterschiedlich. Für manche ist, manche, manche ist halt ein wichtiger Faktor und andere sagen, nee, äh, ne, die Leute sehen wir eh oft. Ja, aber, aber zum es Beispiel auch, auch,
0: auch Cocktail-Hour, um kurz noch mal kurz nochmal ein paar Vergleiche aufzuzählen, was, was da in den USA anders ist als in Deutschland. Da ist es ja so, dass die pro Stunde, pro Gast eine Pauschal, eine Alkoholpauschale bezahlen.
1: Richtig? Genau, das ist generell für die ähm, auch also für, die, für die Party später so. Also Deswegen das, enden das die Hochzeiten jeder, auch meistens so gegen elf.
0: Das ist auf jeder Hochzeit, egal welche Location, ist das so geregelt in, in den USA?
1: Oder auf dem? meisten? Was äh, ja ein bisschen jeder ist, aber das ist halt so, ja, meistens ist das so.
0: Ja, und das ist dann halt auch der Grund, warum die meisten Hochzeiten um 21 Uhr zu Ende sind, weil die Leute dann quasi, oder dann, dann fahren ja, wie war das denn? In North Carolina war es ja so, die sind ja dann ins Hotelzimmer gefahren. Das Board passt sich, glaube ich, in normale Klamotten. Umgezogen oder? Wirklich? Hast du erzählt. Und dann, und dann treffen sie sich danach quasi nochmal wieder in der Kneipe, in einer ganz anderen Location und dann stoßen noch nochmal zusammen an.
1: Ja. Aber dann. <lacht> das passiert natürlich auch, aber, aber gut, meistens gehen die Hochzeiten so, also ich bin meistens so bis 9 oder zehn da und dann ist es so auf jeden Fall vor Mitternacht vorbei, so gegen 11 oder so. 10.30 Uhr oder um 11. Ja. Ja, und das, Aber äh, da muss man auch dazu sagen, ganz ehrlich, äh, das ist halt wie auf jeder anderen Party, also nach, äh, nach 12 Uhr passiert dann auch nichts mehr, nicht mehr viel, was wichtig ja, ist. Ne?
0: Also, wo ich, also auf den Hochzeiten, wo, wo, wo ich Gast war und nicht fotografiert habe, da, da wir sind eigentlich mit die schönsten Erinnerungen, dass man um 4 Uhr nachts volltrunken im Arm des Bräutigams äh, als Letzter auf der Tanzfläche steht oder mit dem Brautpaar und nochmal da plötzlich Unterhaltung führt, die man nicht um 18 Uhr führt, mit Leuten, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und das finde ich, find ich mega geil, wenn man, so, wenn man so, so einen ganz langen Abend hat... mit Leuten, mit denen man sonst nicht so viel Zeit verbringt. Dass dann die alte Schulfreundin war, die einen eingeladen hat zur Hochzeit. Und so ist es ja in Deutschland, dass dann bis, bis spät in die Nacht gefeiert wird... und das ist ja immer Open End. Also das vor 0 Uhr Ja Hochzeit, klar, das ist eine andere Art.
1: Gibt es ja nicht. Ja, ist halt eine andere Art, wie man das macht. Ich finde... Klar, ich finde das als Party auf jeden Fall, da würde ich dir 100% zustimmen, ist das halt, ist das halt äh, Neustand dann wesentlich besser, weil es eben einfach viel länger geht ja. und dann nicht dieses äh, Ja gut, aber die Amerikaner sind ja auch
0: nach zwei Corona schon betrunken, ne? Von daher tja. ist ja sowieso früh die Party <lacht> vorbei. Naja. Aber und, und das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch die diese ganze Preisstaffelung, die verschiedenen Hochzeitspakete, ähm, ja, ja auch ganz anders sind bei dir, also du, du wurdest ja eigentlich noch nie 14 Stunden für Hochzeit gebucht, oder?
1: Nee, ich habe, also ich glaube also ja am Sonntag 13 Stunden, das war schon das halt die Ausnahme. Meistens ist es halt so um die 10, also der Durchschnitt waren glaube ich 9 Stunden bisher.
0: Ja. ja, das ist dann schon komplett mit Vorbereitung und weil da meistens immer um 21 Uhr Feierabend ist, reichen dann 9 bis 10 Stunden aus.
1: Ja, und das muss man auch dann sagen, das ist natürlich auch als Fotograf angenehmer, also ich habe jetzt ähm, ich habe halt, wenn ich, einen, sagen wir mal, ich habe einen 9-Stunden-Tag im Durchschnitt, dann ist es halt für mich nicht so problematisch, zwei, drei Hochzeiten am Stück zu fotografieren. Mhm. Ähm, einfach nur durch, durch die Tatsache, dass ich halt nicht da 14 Stunden mich verausgabt habe, sondern halt ähm, eine normale, äh, Arbeit, quasi einen normalen Arbeitstag habe von der Länge her. Mhm. Und das, das macht es natürlich in dem Fall auch angenehmer.
0: Ja. Aber um, um das Ganze jetzt nochmal abzuschließen, also ich, ich habe mich im Vorfeld, halt, bevor ich Hochzeiten in den USA selber fotografiert habe, mit dir zusammen, habe ich mich gewundert, warum das noch teurer ist als in Deutschland, wenn du einen Hochzeitsfotograf in den USA beauftragst. Und wenn man das dann selber macht, und da sind dann ja nur sechs Stunden, und du siehst dann den Preis, den dann ein Fotograf in den USA für sechs Stunden nimmt, denkst du dir, boah, der verdient ja noch mehr, das ist ja unglaublich viel Geld. Aber wenn du dann selber diese sechs Stunden in den USA eine Hochzeit fotografierst, da habe ich dann auch zu dir gesagt so nee sorry also da möchte ich lieber weniger bekommen und für sechs Stunden Hochzeit in Deutschland fotografieren aber dafür komme ich abends im Bett wenigstens ein bisschen klar und habe dann nicht einen kompletten
1: Zusammenbruch
0: was ja leider bei <lacht> ja, also, dem dann so ja. war bei mir
1: ja ja klar am Anfang ist das halt echt hart vor allem wenn man halt wenn du halt das Film den ganzen Tag in der Form nicht so gewöhnt bist also für mich ist jetzt mittlerweile halt bin ich halt einfach so ein bisschen daran gewöhnt, aber klar, wenn ich jetzt ähm, einen sehr langen Tag habe, dann merke ich das auch, dass ich halt so eine Art Hangover habe, äh, ohne was getrunken zu haben, <lacht> weil das halt einfach so anstrengend war. ist ja die ganze Sache ähm, Arsch. Ja, kann, kann, kann durchaus vorkommen, also ich, äh, ich weiß nicht, ich finde halt, also ich, ich finde das sehr, sehr cool eben, das hier so zu erleben, wie das hier abläuft und wie die Leute auch drauf sind, vor allem. Ja. Ich finde halt, dass einfach so die, diese Lockerheit der Leute, so während den Vorbereitungen schon und so, oder auch wie du mit den Familienmitgliedern dann äh, redest und so, das ist halt alles ähm, finde ich total cool. Und ähm, ich, ich würde halt jetzt nicht zurückgehen wollen nach Deutschland und da diese andere Form da äh, weitermachen wollen. Äh, aber klar, ist natürlich Ansichtssache. Ne? Man, ich glaube, man ist dann halt immer so, man denkt dann, glaube ich, auch immer so, ich zum Beispiel denke schon oft, oh, wenn ich jetzt so eine geile europäische Kirche da hätte, ne? so, selbst die Kirche da in Ruxel ist ja cooler als hier 90 Prozent der Kirchen. Ja. Und, dann, <lacht> und äh, dann denke ich mir halt so, ja, also äh, das wäre schon cool zu haben. Also es ist dann glaube ich immer so, dass dann ist halt das Gras ist dann halt grüner auf der anderen Seite. Ja. Und du denkst halt auch so, oh, so eine amerikanische Hochzeit an diese coolen äh, äh, großen Wedding-Partys und so. aber ähm, wenn man es dann selber macht, dann ist es wahrscheinlich so, dass man dann doch lieber das hat, wo man halt dran gewöhnt ist. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und ähm, ja. Ja. Das Grundsätzlich denke ich halt, Absolut. dass, wenn es jetzt nochmal um das, um das zu vermarkten, äh, um da den, die Unterschiede festzumachen, das kann man halt nicht so richtig konkret sagen. Es geht halt nur darum, äh, sich das, wie ich das eben gesagt habe, in. in, in, in ähm, so quasi irgendwie eine Form zu finden, wie man halt die Bordpaare erreichen kann, dass sie sich seine Sachen anschauen und dann, das ist ja eigentlich so der wichtigste Schritt, dass halt jemand sich deine Bilder anschaut und dann, wenn du dann dafür bezahlst, dann beschleunigst du quasi diesen Prozess einfach. Ja, also mittlerweile ist ja gut. vielleicht von den bezahlten Hochzeiten ist es so ungefähr ein Drittel oder so, ne, die ich halt so, also ich glaube so ein Drittel meiner Hochzeiten kommt halt über, diese eine Geschichte mit The also Nord, mit diesem Hochzeitskatalog online, hm. zustande. Ähm, dann kommt ein Drittel halt über Google und ein Drittel halt über Empfehlungen von anderen Fotografen vor allem. Und das, ist halt sehr, sehr, das war halt eine sehr, sehr ausgeglichene Saison dann dieses Jahr. Wertest du das immer aus? Schreibst du das auf? Ja, ich, ich schreibe mir halt nur bei den Buchungen auf. Also ich mache das einmal im Jahr, dass ich dann halt durchgehe und dann gehe ich quasi alle meine Buchungen durch und sage, okay, äh, wo kamen die jetzt her und dann nach, äh, kann ich meistens dann auch gut recherchieren, dass das irgendwo in der E-Mail drin stand oder dass ich mir das dann im Gespräch aufgeschrieben habe, wo kennt ihr mich eigentlich her und so. Und das ist schon, ähm, finde ich jetzt ein sehr, sehr ausgeglichenes Verhältnis. Mal gucken, wie es jetzt nächstes Jahr wird. Ähm, aber deswegen wollte ich daran jetzt eigentlich nicht groß was erändern, ne? weil das halt… Ganz gute Basis ist, dass dann halt sich das gegenseitig quasi unterstützt, dass dann, wenn man bei, bei Google dann weniger kommt, dass man dann halt nicht abfällt, sondern dass man halt mehrere Quellen hat. Ja.
0: ja aber abschließend nochmal eben gesagt, Stefan, dass das, das klingt jetzt alles ein bisschen, klang jetzt alles ein bisschen böse, was ich über die amerikanischen Hochzeiten gesagt habe. Aber ich habe dir auch schon gesagt, sehr gerne möchte ich auch nächstes Jahr wieder natürlich mit dir eine Hochzeit in Buffalo begleiten, also wenn du da nochmal Bedarf hast, ne? weißt du Bescheid.
1: Ja, ich habe ja da erst 18 Buchungen.
0: <lacht> Wie erst 18 Buchungen? Läuft wohl ja. nicht
1: so gut hier. Ja. Läuft nicht so gut, ne? Ja,
0: ja es ist schon, ähm, macht, macht wohl Spaß und äh, wenn wir das nochmal hinkriegen, wenn du nochmal einen Videografen brauchst, dann komme ich vorbei.
1: 26. Mai könnte ich dir anbieten...
0: Ist, ist, ist ja es ist ja oft die Daten hier durch, durchzugeben, sonst äh, hast du nachher irgendwie <lacht> E-Mail e so, hey, hier, ich, ich würde vor, vorbeikommen, ich, <lacht> ich habe da gerade Urlaub. Von unseren 100
1: oder? Hörern, meinst du? 120, 120 Hörer? Von den 12 <lacht> Hörern. Ach, so wenig sind es auch nicht. Ja, ja. Gut, <lacht> gut. Die, 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 die Termine
0: gehen wir durch, wenn wir den Podcast jetzt beendet haben, würde ich sagen. Ja, und abschließend können wir nochmal... Ähm, ja, wir haben sieben, sieben weitere Videos, werden wir, werden wir hochgeladen haben, wenn wir den nächsten Podcast aufzeichnen. Das geht mir gerade durch. Genau, den Kopf.
1: schaut auf jeden Fall mal rein. Ja,
0: unser YouTube-Adventskalender, guckt da ja mal vorbei. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir noch eine schöne Woche, Stefan. Wir jo, dir auch. Wir, wir werden uns ja noch häufiger äh, sprechen bezüglich der Videos. Und äh, ja, allen genau. Zuhörern danke fürs, fürs Einschalten. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert das Ganze mal. Und. Stefan, hast du jetzt noch abschließend... Brauchen wir eigentlich ein Intro für unser, für unser, für unser Podcast irgendwie? Nee. Intro, Outro? Machen wir das nicht. War der, das war der Podcast von Stefan und Kai. Nee. Machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Na gut. Wenn wir die 1000 Hörer erreicht haben, dann machen wir das.
0: Na gut, dann machen wir es nicht. Dann wird das kommen.
1: <lacht> gut, alles klar. Wir haben ein bisschen überzogen,
0: aber macht ja nichts. War ja interessant.
1: Jo. Alles Na. klar. Schöne Woche noch. Bis Ciao. nächste Woche.
0: Ciao.